こんにちは,こんにちは<笑>今週の「タクラムキャストは」は、えー、シリーズの「タクラムヒドゥンライブラリー」の桜井稔さんの回になりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますタクラムの太田です桜井です<笑><笑>えっとタクラムヒドゥンライブラリーが何かっていう話から始めたいと思うんですけど、えっと、これまで、えー、78人89人の方に、うんえー、とタクラム、えー、タクラムメンバーの方に人生を変えた一冊を聞いていって、うん、でその本を集めて本棚を作ろうという計画です<笑>はいなるほど桜井さんの人生を変えた一冊お願いしますちなみにこれ何人ぐらいに聞いてきたんですか七八人七八人八、うん、人か九人くらいだったかもしれないですけどそのくらい、うん、あんまりその流れをちゃんと理解しないまま、はい、ちょっと自分の人生を変えた本っていうの、うんうんうんなんか何日か前にその話を聞いて、はいはい、あれ自分なんか人生を本で変えられたことあったかな、うん、いやなかったんじゃないかななんて思ってたんですけどもなんか今朝シャワーを浴びながら「うんうん、はっあった!あった」っていうので<笑>あのたまちゃん太、うんうん、田さんにちょっと声かけて、えー、ちょっと今日はそれを紹介したいなと思います。早速なんですけれども、はいえー、ちょっと今の本実際に持ってきてなくてですね、うんうん、あのグーグルのイメージでちょっとお見せしてるんですけれども、うんうん、なんかおしゃれな画像が見えますけどそうそうでタイトルが「ザ・グレート・グリーン・マウス・ディザスター」っていう<笑>ちょっと物騒な名前で<笑>絵,本絵本なんですよでこれどんな絵本かっていうと、まあ、めくると中の,あのホテルが表紙にこう入り口があってかわいい開くとホテルの断面が両ページ見開きでずっと並んでるんですよ。はいはいはい、で、えー、とこれね面白くて12ページ目のホテルと23ページ目のホテルは全く同じホテルの断面が時系列順に並んでいるという本です。で、えー、と表紙のよく見るとですね下の方にこう緑色のマウスがこう。なんだろうな運搬車からこ,うこぼれ落ちるところが書いてあるんですね<笑>すごいちっちゃいですねすごいちっちゃいマウスがバーっとこう箱から逃げちゃうっていうところが書いてあって、うんうんうん、なんとそのホテルの入り口にどんどんマウスが向かっていってしまうっていうところがまあ表紙に書かれているで、えっと、これちょっとあの画,画像検索なんでちょっとちゃんとページ順に並んでないんですけれども、うん、これ結構最初の方のページで、うんうん、あのこの入り口のあたりに、えーね、マウスがこうザーッと流れ込んできてるんですねこの入り口のところから本当だちっちゃいマウスが人間の家ですかこれ最初にこれねあのホールで食事をしてるところにマウスが逃げ込んできてしまうっていうような絵になっていて、うん、なんかこう次のページ行くとですねもうなんかこれちょっと進みすぎたページなんですけどぐちゃぐちゃになってる部屋がこうバーッとこう描かれていくと。<笑>これなんか時系列でどんどんどんどんマウスがこのマンションマンションじゃないなこのホテルの中に広がっていってしまうみたいなところが描かれているんそんな絵本ですディザスターですねそうディザスター<笑>でなんか最後はホテル中がこう水浸しになってしまったりとかもうゴミだらけになってしまったりみたいなそんなふうなあの描かれ方をしているんですねでなんでこれが僕の人生を変えたのかって先にちょっと説明しないといけないんですけれども、はいいいうん、あの僕ねあの箱庭系のゲームとか、うん、あとこういうなんだろうなたくさんのものがこう大量にこう同時に進行しているものとかが実は大好きで<笑>、はい、あの僕タクラムの中でビッグデータビジュアライゼーションとかやってるんですけれども、はいはいはい、冷静に自分のオリジンを問い直すと、はい、こう箱庭みたいなものが大好きなんですよ。
例えばあのリーサスプロトタイプっていうタクラムの,あの僕の代表作があるんですけれどもこれなんかあの日本の経済情報っていうのをこう地図上に大量にこうパーティクルとかライン光るラインとかでこうお金がどう動いてるかとかをこう可視化するんですけれどもあのまあ言ってしまうと日本の一断面をこうミニチュアみたいにして上から俯瞰するっていうことをやっているんですね。でなんかやっぱり作ってる時は全然意識してないんですけれども、うん、あのよくよく考えると僕が作るものって大体そういうものが多いなと、うん、なんかこういろんなことが同時に起きていてそれが可視化されていて、うんえー、と本来は見えないんだけれども、うん、こう全部断面で見えてる、うんうん、例えばなんかこう,なんだろうな CT スキャンでこう実際にリアルタイムに体の中が見えるみたいな、うん、そういうなんかこう断面図みたいなものっていうのがもしかしたら自分のオリジンにあるのかなと思ってあのよくよく考えたらこれものすごい回数読んだし。他にもね、えっと、船の断面図の絵本とかも結構読んでいてこれなんかまさにそうなんですけれどもこう「クロスセッション図鑑」っていうやつで、うんうん、タイトル「シップス」っていうすごいダイレクトなタイトルなんだけど各時代の船の断面図っていうのがうすんごい緻密なそうそうそうそう船ガリオン船っていうのが今出てます。ガリオン船の断面図なんかその中でいろんなことが起きてるんですよね。なんか上の方ではなんかあの甲板ではなんかこう望遠鏡で眺めてる人がいたりとか中の方では大砲に弾詰めてる人がいたりとか下の方ではなんかこう樽を一生懸命転がしてる人がいたりとかなんかこういうような同時にいろんなことが一画面上で起こってるみたいなものこういうのをなんかすごく好んでいや親がそういうのを大量に買ってたからなんじゃないかなとも思うんだけれどもそういうのが大好きだったっていうのをよく覚えてます。グリーーンマウスデザスターの方は何歳くらいの時に読んでたんですか、うんうんうん、これはねいつだったかなもうなんか三歳とか四歳とか歳多分多分ね意思が芽生え始めた頃にはあってあじゃあ買ってもらった記憶というよりもその手の元にあってそれを見てた記憶だけがあるみたいなでこれなんかねあの全くこう中に文章が書いてないんですよ絵しか書いてなくて、うん、なんかこうあるお部屋で絵を描いてるおじさんがいて、うん、そこにマウスがこう入ってきちゃうんですよね、うんうんうん、これなんかこうホテルの一室を変えて集中してリンゴの絵を描いてるんだけれども<笑>うんうん、うん、このリンゴの絵が最初なんかこう何も描いてないキャンパスのとこからリンゴを描き始めるんだけど途中なんかこうマウスにリンゴがかじられちゃって、うん、<笑>かじられたリンゴを描いていて<笑>あでなんかそのなんだろうなページが進んでいくとマウスが全部のリンゴをかじっちゃって、うんはいはい、ただのこう芯だけが絵の中に描かれるみたいな。はいはいはいなんかそういうなんか時系列でどんどんどんどんその一コマ一コマが進んでっていてじゃあページをめくるとずっと同じ部屋なんですけどそれが時間が進んでいくっていうことなんですねすごいよくできてますねだからえっ、ー、と最初はなんかぼーっと眺めてるんだけども、うんうんうん、あなんかこう,こうなってるんだけど前どうなってたんだろうってページパーっと戻っていくと、うんうんうん、同じ位置のコマが全然違う姿をしていて、うんうんうん、なんか僕の中ではものすごい回数この本は楽しんだ覚えがあるなんかあの私もグラフィックデザインとかイラストレーションをやるので、うん、絵本見るの結構好きなんですけど、うんうん、こういうの細かいところの違いって本当に子供をよく気づくところでそうそうそう大人はそこまで気づかないことってたくさんありますよね。なんかね子供の目の動かし方とやっぱちょっと違うのかなとも思うし、うん、なんか別に先入観なく見てるから、うんうんうん、こう上からべったり見るんだよねきっとね。例えば今そうそうそうこの画像でいくと今ちょっとこの1ページ開いてるところなんだけれどもなんかここになんだエレベーターの機械室みたいなのが一番上にあって、うん、なんか最初のうち全然気づかなかったんだけど、うん、実はなんか機械室でネズミが踊ってるっていうのがこう描かれてたりとか<笑>ページが進んでいくとこの機械室であのいろんなこうダンスが行われたり、うん
でなんかねえっとちょっと忘れちゃったんだけどえっとなんかどっかのコマだけハッピーエンドになってたりするんですよ、うんうん、他のなんかコマは全部なんかこう悲しいエンドを迎えてるのに<笑>どっか一コマだけはハッピーエンドで終わってるっていうようなものがあったりしたなあなんて今ちょっと話をしながら思い出しました。感じね。なんか私これを見て真っ先に思ったのが、うん、最近やってたあるプロジェクトで桜井さんが絵を描いている姿を見たんですけど、うん、<笑>その絵にそっくりなんですよ、ね、でやっぱそういうところの原風景というか現代景みたいなのがやっぱ今のプロジェクトにも生きてるんだなっていうのをすごいもう見てすぐ思いました本当<笑>あれでしょあの何のプロジェクトかは言えないけれども言えないけどあの街をね僕が描いてたんですよねそうそうそうそうそうそう確かにでなんかあるプロダクトが実際生活の中に根付くとどういうふうになるのかっていうのは確か表現する絵で<笑>アパートの中みたいなのをこう横から見た図でそのプロダクトをなんか使われてる様子を一枚で表現して,てそっくりですねそっくり<笑>そっくりですねあの構図とかは全く違うし描いてる映像も全然違うんだけれども、うん、アパートを断面にして同時にいろんなことが起きてるっていうところが確かに言われてるのがそっくりだなって今<笑>そうそうそう今気づいたあ今気づいたんですね<笑>大丈夫ですその話にも隔離では全然ないぐらいのレベルで違うんだけどいやいやもちろんもちろんでもなんかその話に持っていくのかなと今はちょっと思ったんですけど、うんね、そういうわけではなかった今気づいた<笑>今気づいたそうなんかな,なんだろうな多分そういうのがいろんなプロダクトを作るときにポロポロ出てるんだよね、うんうんうんうん、きっとね。なんかあの今ね、これがえっと4歳とか3歳とかの頃なんだけれども、その後まああの他に漏れずシムシティにすごいハマったんですよ。そうなんだ。箱庭ゲームって言ってたのはやっぱそうですよね。シムシティってわかるよね。わかります。でシムシティってあのー、僕がねハマったのはシムシティの2000あたりからなんだけれども。うんうんこんな感じよね、うんうんうん、あの街が細かく動いていて同時にいろんなことが起きてるというのが多分すごく僕の中ではこう響いていて、うんうんうん、なんだろうなたまにねピタゴラスイッチみたいなのが好きって言うんだけどちょっとそういうのとも違うんだよね、うんうんうん、箱庭みたいなものの、えっと、いろんなとこにこうちっちゃいシステムが動いててそれらが全部連動してこう一つのちっちゃいちっちゃいちっちゃい箱庭世界の中でこう,うごめいているみたいなそういったものがすごくこう大好きだなんかね、シムシティの他にもね A 列車で行こうっつうね知ってる<笑>分かんないですねちょっとどんどんこれはどの程度マニアックな話なのかすらよく分からないあ、ね、A 列車で行こうはあの知ってる人は多分結構知ってるんじゃないかなとなん,、ね、なんかね結構近いだけどもシムシティって街が主体だけれども A 列車の方は街じゃなくてこの。<笑>電車が主体なんですよ線路を引いて資材を届けてそこの資材がある周りにこう街が出来上がっていく<笑>なるほどこのなんか見た目がまるで基板のよう電子基板のようなそうそうそう電子基板とかも大好きだったんだけども多分同じような理由で大好きで、うんうん、そうなんだいろんなシステムがこう張り巡らされているんだけど、はい、それが全て意味があるもので、うんうんうん、全てがこう強調して動いてるみたいなものになんかすごくこう強いこう喜びを覚えていたのを思い出す。これなんかこうだんだんだんだんこうリッチになってって、3D でこうやって街が描けるようになっていくんだけども。へえ。今もあるんですかこの。これはねは今もあります。ええ、ですね。どんどんどんどんリアルな世界になっていく、ね。そうそうそう。シリーズができてきて、今プレステ4とかで出てるんじゃないかな。一番最初見た画像は相当なんか。レトロな感じそうそうこれ、ね、というか自分がね中学生の頃に遊んで、うん、中学生だったかな A 列車で行こう方って言ってあの大体 PC98 っていうパソコンがこう,、うんうんうん、当時あの主流だったんだけども、うん、PC98 のゲームとしてやってました
親がねゲーム買ってくれなかったからパソコンを買ってそこでゲームその話はあのロータリークラブでもちょっとちらっと<笑>パソコン部に入っていたという話とかありましたねた鉄道研究部に入っていたのもまさにこの時期でで、はいはい、なんかあれは、ね、多分僕の中でちょっとした勘違いをしていて、はい、鉄道模型が好きだったんですよ、うんうんうん、で鉄道が好きなんじゃないかもしかしたら俺はって思った時期がその鉄道研究部に入った時期で、うん、だけども鉄道研究部に入ってよく分かったのは彼らはその。なんだ撮り鉄だったりとか、うんうんうんえー、とあとなんだ乗り鉄だったりとかあと時刻表鉄だったりとかいろいろこうフェチシズムがいろんなところにこう開花してるんだけれども、うんうん、あ自分は乗るのではなくて撮るのでもなく模型が好きなんだってことが分かった、うんうん、でなんで模型が好きかっていうとほぼ同じ理由でいわゆるジロラマみたいなものが好きだったんですよね。それってあの実はフェティシズムのベクトルとして、えー、と実はその鉄道の中の1ベクトルが一部分が好きだっただけであって、うん、全体ベクトルをこうバッと見ると実はこう箱庭みたいな、うんうんうんうん、全体システムが同時に動いてるみたいなものがきっと好きだったんだなっていうのが今思うとよくわかる,るで結局それがゆえに多分パソコン部の方にこう、はいはいはい、<笑>移籍したんじゃないかなとちょっと今質問が頭に浮かんだんですけど、うん、これを質問することで話がどこに向かうか全くわからないまま進むんですけど<笑>ぜひぜひ、うん、こういう町を箱庭の世界を作るときにどこから作り始めるんですか、うん、大抵そのどういうプランを持ってやるのかとかなんかそういうのあるのかどうかとか,なんかあのね、うん、結構その箱庭のゲームによって、えー、と変わっちゃうんですよそれは。うんうん、それれはは、えー、自分たちが決められるわけではなくてあの例えばシムシティだとまず道路を引かないといけなかったり発電所を建てないとそもそも電気がないので動かないみたいなそういうちょっと縛りがあるので、うんうんえー、とそういうふうになってしまう、うん、例えば A 列車だと,、えー、と資材作成工場があってそこから資材を運ぶのがスタート地点になっているのであんまりそのどっから作るって,って、まあ、とりあえず電車引いて資材運ぶとこからだねみたいになってしまう。うんうんうんうんそれはあの最終形態をこうイメージしながらというよりはとりあえずここに作ってみようみたいな感じでやっていくんです,、うん、ですね。なんかねえっと最終形態をイメージしてやる場合もあるんだけれども、うん、なんかこうその縛りだったりとかその世界の中でのネイチャーがなんかあって、うんうんうん、そ,そいつらがうまく回るシステムをこう組んでいくと、うんうんうん、なんとなくそう最適解に向かっていくみたいなところが結構面白くて。なるほど。なんかあのね、楽しみ方はいろいろだったなって今,今思い出したんだけれども、うんうんえっと、例えば、えっと、シムシティだと何グリッドごとに道路を引くと、うんうんうん、一番効率的に一番大きいなんかこう建物まで行き着けるみたいな最適解っていうのがあるんですよ。うんうんうん、で攻略本とか見ると,、えっと道路は何グリッド後に、うんうんうん、何グリッドごとにこうラインで引くべしみたいに書いてあって。なんかそのより最適なより高密度な街を作るみたいなところに向かうこともできれば単純に自分がここに住んでみたいみたいなそういうのに向かうこともできるなのでそういうなんかいろんな楽しみ方ができたっていうのは一番大きかったかな砂場みたいなもんですよねだからねなんか山作ることもできればお城作ることもできるしじゃなんかそのゲームのゴールは一番生産性の高い街を作ることではないかもしれない,ない,ないそこのゴール設定が自分が好きにできることが多分魅力だったんじゃないかなと面白いこういう系ゲームやったことあるシムシティとかないですね結構あの牧場物語みたいなの結構やってた記憶があるけど,るど,るど結構やっぱストーリー付きの方がなんか楽しめたかな<笑>もうね、なんかストーリーとかいらないってずっと思ってた<笑>そうですよねこういうのはストーリーシムシティとかないですよね,ねちょっとマニアックなとこ行くとトロピコっていうゲームがあって<笑>これは、ね、名前がかわいいあのなんかね島を発展させるゲームなんですよ、うんうんうん、でこれねあのシナリオがついていて、まあ、もちろんサンドボックスモードっていって砂場、まあ、みたいに遊ぶモードもついてるんだけども、うんうんうん、なんかこう
町っていうか島に、えー、と課題があるんですよ、うんうんうん、なんかこうななんどれぐらい以上何々を輸出せよとか、うんうんうん、あと暴動が起きるのを沈静化せよとかあのどういうビルを建てろみたいな、うんうん、そういう課題があってそれをクリアすると次の時代に進めるみたいな、うんうんうん、最初はなんかすごいこう牧場とか作ってあの農業やって言われて、うんうん、あのあの生産としてはもうあのすごい。いわゆるカルティベーションをするみたいな感じのところから次木材の製造に入りあの切った木を木材にして売るとか金庫から掘ったものをなんかこうダイヤモンドとか研磨して売るとかになってきてでさらにそれが進むと缶詰工場になったりとか,なんかこう工場になっていってどんどんどんどんその技術発展が進んでいくみたいなそういうシナリオになっていてなんかそのシナリオを楽しむっていう意味だとこの「トロピコ」っていうゲームは非常にこう自分の中では面白かった。すごいでも長い工程がありそうですね。長い工程が。<笑>なんかね、これ系のゲーム、なんか昔からね、それシムシティもそうなんだけど、うん、すごい昔からあって。なんかこう、聞いてる人をもうドン引きさせるぐらい、こう、昔の話をちょっとすると。はい、<笑>これ、えちゃんつ、えっ、ー、とね。だいたい、いつ頃昔なんだ。えっ、ー、とね、これはね、僕が小学生の頃だったから、ずいぶん昔に、えっ、ー、とね、千九百。90年とか95年になる前だよ Windows95 出る前なんか古いレトロなレトロでしょレトロなグラフィックが出てきてさっきの A 列車で行こうっていう会社が、えっと、アートディンクって会社なんだけども、はい、そのアートディンクって会社が昔作ってた HR2 っていうこう<笑>なんだろうなビルを建てるロボットを使ってビルを建てるゲームすごい画面レトロなんだけどあの当時にしては珍しくこうマウスを使って画面上でこう位置を指定して、うんうんうん、でえっ、ー、とビルを組み立てていくんですよロボットを使って、うんうんうんうん、でロボットができることっていうのはまあロボットごとに決まっていて、うんうん、でなんかこうパイロンって呼ばれるこうなんかこうブロックみたいなものを指定の場所に積むってことができるんですよ。うんうんうんでえー、とこういうなんかこう今線で書かれてるところが、えー、と指定をしてる場所なんだけれども、うん、ちょっと画面上今お見せできないんですけれども、うんうん、聞いてる人たちにはなんかこう階段みたいなところにここに置けみたいなことだったりとか、うん、床みたいにこう敷き詰めろみたいなことをこうマウスでクリックして、うん、なんか疑似 3D 画面上、うん、なんかこう藍染めの 3D 画面上にこう指定していくと、うん、そこにロボットがこうパイロンをどんどんどんどん積んでいくみたいな、うん、そんな感じの。なんかキャラクターみたいなのがロボット,これ,がロボットでこれが運んでいくいそうそう一番下のとこからこうパイロンをこう運んでいくでえっとねこれね超マニアックで、うんえっと、これねロボットがいわゆる人工知能みたいなもんじゃないですかこう命令があってそこをこう画面上の通れるとこ通ってパイロンをこう積んでいくんだけども、うんうんうん、そいつの,あの命令を自分で C 言語で書けるんですよ中に<笑>これをその<笑>小学校の時やってた、やってたんですね。<笑>もう本当小学校の頃から桜井さんなんですね。<笑>なんかね、あの当時そのなんだろうな、こういう箱庭芸の中の登場人物をこう、そう自分で。まあ、スクリプト、うんまあ、これ C 言語だからなぜ C 言語で書かせるのかよく分かんないんだけども、うんまあ、多分教育っていう文脈があったんだと思うんだけども、うんうんうんうん、そういう一つの言語で書けるみたいなことは結構まあ昔からあって、うんうんうん、今もすごいす、ね、あの文脈としては今もね続いてるんだけれどもこれかなり走りの頃だったかなと、まあ、も,もっと前にもあったにはあったんだけども、うんうんうん、あのこういうふうにゲームとしてちゃんと成立してなんかつあのいわゆるそういうことが強要されずに単純にもっともっと高いビルを建てたいとかもっと効率的にビル建てたい何分以内に建てたいとかやった時にこう自分でプログラム言語でそれをこう
もっと効率がいい方法を指定するみたいな、うんうんうんうん、そういったものはあの結構新しかったなと今思ってもこのプログラム言語はみんなこのゲームで遊ぶ人は分かってる前提なんですか、うん、いやね僕は実は正直分かってなかった、うんうんあのね、昔「マイコンベーシックマガジン」っていう,こう、うんうん、あのなんだ中にねこうみんなのプログラムがもうひたすらコードがこういっぱい乗っかってるマガジンがあって<笑>はい、はい、その中でなんかこんな HR2 が紹介されててその中でこう。こういう方法をやるともっと良かったよみたいな,、うんうんうん、なんかこう情報交換されてたりして、うんうんうん、それがすごく面白かった<笑>でそれを桜井少年はそう一生懸命こうと,ときめいていたときめいてコピーしてみたいなでもねそれもやっぱりオリジンを考えるとこういう箱庭みたいなところに対してなんかこういろいろなことが同時に起きてるみたいな、うんうん,うん,うん、なんかこう今そのやっぱりデータが世の中にもう大量に溢れ入っていて、うんうん、それをどうやって把握するかっていうのがまさにビッグデータの仕事だったりとか、うんうんうん、把握してそこから次の新しいインサイトを得て次どういう一手を打つのかみたいな、うんうん、いうのがまあ社会の課題に結構なってきてるなと僕はよく思っていて、うんうんまあ、いろんなクライアントがまあ相談しに来るときにまあ実際どうなってるのかっていうのをまあ俯瞰したいんですみたいな。うんうんうんでえっと、僕が好きだったその世界観、うん、その俯瞰してそこに新しい気づきを得てその次の一手をそこに指定するみたいなことと、うんうん、今の,この今世の中が求めてるものっていうのが、うん、まさにこう一致してるなっていうのが、まあ、僕が今データとデザインみたいなことを、うんうんうんあのまあ、主にやってる一つの理由なのかもしれないなそんなに綺麗にビジュアル化できますか今起きているいろんなことを俯瞰する時。あのね、そこが多分デザイナーが必要な理由で、うんうん、なぜデザイン会社でそのデータとデザインをやらなきゃいけないかっていう大きな理由なんだろうなと思っていてそんなに綺麗にできますかって言われると、うんうん、そのまんまやると全くできないっていうのが答えなんですよ、うんうんうん、例えばなんかこう取引状況とかをうわーっと出すとただの毛玉、うん、決まりみたいなそれをどういう、えーまあ、そのデータ特性があって、うんうんうん、何を見たいのかっていう元のえー、どういう切片でちゃんと切ればそのデータから見たいものがちゃんと見れるのか何か危ないことが起こるんだったらこのデータをどういう切片で切れば危ないってことが、えー、とすぐに分かるのかみたいな、うんうんうんうん、そういうことをちゃんとデータに対してデザインしてあげるっていうのが、うんうんうんうん、多分我々が今タクラムでやろうとしてるビッグデータの可視化だったりとか、うんうんうん、あの分析だったりとか、うんうんうん、そういったことなのかなと。うんうんでまあ、そういう方法論の一つに単に人工知能があったりとかあのデータ分析があったりとか可視化があったりとか。まあ、いろんな方法があるのかなと思いますね。うんうんうん、すごいこう遡っては今を考え、遡っては今を考えっていうのが結構やってみるとああ面白いもんだな。意外と何も意識しないで同じようなところに向かってってんだなと。<笑>うんうんうんうんだって本当に今やってることとその変わらないんだなっていうのは面白いですね。そうそうそう。あの桜井少年は昔から。少年で今も少年であった。<笑>みんなそうだと思いますね。うんうんうん、なんかその H. R. ツーは。本当素人の質問だと思うんですけど。はいはいはい、なんで一回。そのキャラクター人工知能にコマンドを送らないといけない,みたいな。あのね、えっとそういうふうに作られているっていうのは答えで、うん、えっと。本来ゲームの中だと、えーまあ、キャラクターがこんなキャラクターだよみたいな例えばお馬さんと猫さんとなんとかさんとなんとかロバさんと選べてそれぞれがそのキャラクターを演じるじゃないですか、うん、で実はその裏にはそういうプログラムがちょっと人工知能というか、まあ、そういう,なんだうスクリプトが組まれていて自由に動き回ると、うんうんまあ、講義の人工知能に入るんだけれども、うんうん、あのその人工知能たちがあのその中でそ,のそれぞれの役割でこうネイチャーを演ずるみたいな。うんいうのがまあ一つ
一般的なゲームで、うん、それを単純に編集できるようにしてあるだけなのね基本的にそうすることによってちょっと遊び方がまた変わってくるんだそうそうそうそうそうそう遊び方が変わってくる、うん、自由度が増す、うんうんうん、で自由度が増すってことは難,難易度も増すんだけども、うんうんうんうん、あなんかね、えっと、似たようなゲームでどんどんゲームで上げちゃうんだけども、うんうん、カルネージハートってのなんですよ、うん、なんかね自分ねあ,のあんまりハマんなかったあんまりハマんなかったんだけど、うんうんえーとまあ、一通りやって、えー、と自分は楽しんだうちの中の一つこの「カルネージハート」っていうのはなんかこうロボットの対戦ゲームなんですよ、うん、こういうプレステのゲームだったんだけども、うんうん、でこのロボットがどうやって動くかっていうのをこういうグリッドの中でこういう次何を動かすのかみたいなプログラム書いていくんだよね。うんうんうん、でこのプログラムを書くこの土台も最初はすごくちっちゃくて、うん、なんか。なんか簡単な命令しか書けないんだけども、うん、どんどん面をクリアしていくとこのでっかいこうステージでっかいこのプログラムを書くためのこのメッシュ状の,このグリッドを用意できてでいろんな命令をそこの中に詰め込んで相手に敵に勝つと例えば向こうから弾が飛んできたら右に避けて相手に向かって弾を撃つとか例えばなんかこう開始直後に全弾打ち切るとか<笑>そういうなんかこう全然そのルールが決められていない中で好き勝手できるみたいな。そういうのがあの非常に面白いところだよね。なんかこういうのが全部積み上がって、うん、今のマインクラフトになってるのかなと自分は思っていて。ほう。<笑>マインクラフトって知ってる？マインクラフトやったことないですね。これなんかあのいわゆるあの広大なレゴブロックあの 3D レゴブロックみたいなもので。うんうんうんうんでなんかねこのマインクラフトってえっ、ー、と出るべくして出たなと思うんですよ。うんうんうん、で。なんかねあのー、自分今までエンジニアいろんな人に出会ってきてマインクラフトみたいなゲーム、うん、こう 3D 空間上に、あのー、積み木をいろんなこの種類の例えば木を積んでいくとか石を積んでいくとか、うんうんうん、でそこで何かこう木を切ると新しい木がゲットできて新しいこう積み木ができるみたいな、うんうんうん、そういうゲームってものすごい量今まであの生まれてきてんだなっていうのはよく見ていて、うん、あのいろんな人が俺の知り合いでも何人か似たようなものを作ってるんですよ。うんうんうん、だけども最終的にあのこういうなんだろうなユーザーをたくさん集められたこういうマインクラフトっていうゲームができているなと。うんうんうん、でこれもなんか箱庭とかあとさっきの。命令を書き込めるとか、うんうんうん、あとまあ自由度が無限にあるみたいなものの最終形態、うんうん、一つの最終形態だなというのはすごく思います。自由度が無限にあるっていう感覚がこう、うん、いまいち掴みきれてなくて、なんかいいですね。ちょっとそこレゴだよレゴ。ああそっか。レゴってえっとまあ無限って何かっていうところに入っちゃう。はいはいはい、まあちょっと哲学的になっちゃうんだけども、何でも一応できるじゃないですか。はいはいはい。ちょっと昔のレゴってことですね。今のなんかこのキャラクターのこれシーンみたいなのじゃなくて、ブロックがシンプルだから。そうそうそうそう。最小最小単位とは一体何かのデザインがちゃんとされていて、その最小単位のユニットが構成されることによって大きなあのオブジェクトにちゃんとなるっていうレゴブロック。なるほど。遊びのデザインとつながりますね。そうですね、そうですね、そうですね。だからそういうのが実は結構好きだった。なんかその HR とかもあの A 列車とかも基本的にはその、うん、まああの抽象度は全然違うんだけれども、うんうんうん、箱庭だったりとかあの、うん、砂場みたいなものが結構テーマにこう大きく通定していて、うんうんうん、その中でいろんなことが起こる。うんうんうん、それを起こしているのが AI まあ人人間が作った何かなのか、うんうん、人間自身なのか。か、うんうん、とも AI みたいな何かなのか、うんうん、列車なのか、うんうんうんうん、車なのかみたいな
、なんかそこら辺の違いぐらいで、うんうん、やろうとしてること自体の多分自分のフェリシズムをこういろいろ俯瞰してみると、うんうんうん、そういうものをこう箱庭の中で動いてるみたいなものがきっと好きだったんだなと。じ、う、ゃ、んうん、ちょっと時間もあれなんですけど最後に質問していいですか、うんうん、なんかそういう箱庭を作るゲームみたいなのを作りたいみたいな。感覚ってあります、ね、その箱庭を作るシステムを作るみたいな昔,昔ねいっぱいトライしたいっぱいトライしたんだけど、えー、と自分がなんかプログラムをやりたいと思う結構モチベーションもそこにあって、うん、結構しょっちゅうねトライしてたんだけども、うん、プログラミング能力に限界があったがゆえに、うん、あまりそこまで引きつけなかった、うん、なんか中途半端にこう苗を植えてそれが勝手に育っていくみたいな、うんうんうんうん、<笑>そんなものも作ったりして<笑>あなんだろうそれ気になる<笑>そうそうそうあの<笑>になるよね、うんま、た<笑>何かと言えるレベルまでちょっとできてなくて<笑>なんかそういうなんかダーティーダーティープロトタイプみたいのは大量に生産してきた、うんうん、なんかゲームってその中ですごく世界観を作りきれるから、うん、なんか私も作ってみたいなと思っててなんかタクラムで一回なんかみんなで作れたら楽しいなとか、うんうんうん、でもなんかんだろうな自分の,その好きなものにすごく正直になるんであればそれがゲームである必要は全然ないんですよ。うんうん、例えば世の中の実データで本当にそれが意味をなしているものの方が自分としてはよりこうワクワクする、はいはいはい、それがなんかこう世の中の取引状況だったりとか、うんうん、世の中の何か人々が動いてる情報とかだったらより多分自分はそっちを多分選ぶんじゃないかな、うんうんうん、かゲームっていうのは一つの選択肢に過ぎずその時にはそういうイメージしかなくて世の中にそのデータもあふれてなかったし。うんうんうん今はだからそういう意味だとすごいこう理想的な自分がやりたいようなことはかなりできてるのかなとは思う、うんうん、思うですよなるほどです、うん、なんかこう、はい、ゲームを上げ始めるとねこれだけじゃなくて世の中にこう箱庭と言われるゲームなんかこうビーチリゾートを作ったり<笑>ビーチリゾートタイクーンとかなんかこうゴルフ、うんうん、ゴルフ場を作ったりとか、うんうん、アクアリウム作ったりとか、うんうん、なんかこう何を土地狂ったかマイクロソフトがそういうの出してたりするんですよ「ズ、えー、タイクーン」とかなんかそういうのだったりとか、えー、めっちゃハマったのが「ザ・テーマ・パーク」っていう,、はいはい、なんかこうフロックってところが作ったやつとか、はいはいはい、上げ始めるとも本当キリがなくて多分世の中に出ているありとあらゆる箱庭芸は多分結構やり尽くしたんじゃないかなというぐらいです、うんうんうん、携帯ゲームだと箱庭芸がいっぱいありますよねあるあるだけどもね実はね許せない箱庭芸みたいなのもあって、ねうんうん、<笑>なんかこうまあ、許せないってまあそれはまあ一つのビジネスだから許せないって言っても単純に自分が好まないだけなんだけども、うん、なんかこうなんだろうなそのアイテムをなんだろうそこに設置するのにコインが必要でそのコインが課金制だとかそうですねそういうものが増えてますね,ねインナップパーチェスと箱庭芸がこうガチャンコしてる時点で、うんうん、多分自分の興味からちょっと外れてしまう,、うんうんうん、楽しみ方の種類がちょっと変わってしまうので、うんうんうん、成長が楽しいんじゃなくていろいろな可能性が自由にためてためてるのが楽しいわけ、うんうんうんなのでシムシティの iPhone 版とかもまああるっちゃあるんだけどもちょっと違う,う、ね、ちょっと違うそういう感じです桜井少年のなんか垣間見えた回<笑>になりました<笑>だいぶ恥ずかしい回ですねいやいや面白かったです今度ちょっとゲームはで話しても面白いかもしれないですね。まあ、みんなの趣味が見えてきて、そうですね。なんかものづくりする時の最後の決め手ってタクラムメンバーみんななんか最後は自分のフェティシズムに答えてくれて、はい、<笑>確かに。あのみんなのそういうのを聞いてみても、あこの人のプロジェクトは確かにそういう味が出てるなみたいなのが面白いかもしれない、ね。そうですね。なんかヒドンライブラリーのそういうところをちょっと掘り掘り出していきたいと思ってます。まさに。はい。ありがとうございました。<笑>感想は。シャープタクラムキャスト<笑>シャープ<笑>お願いしますハッシュハッシュタクラムキャストで。<笑>
計しますはいでは今日はこれまででありがとうございました、はい、ありがとうございました